0: Ähm, was glaubst du, wie wenig Menschen das von sich sagen können? Und wie viele ja, scha G Schaffen wir das, dass wir, da, dass wir da mehr Menschen dazu bringen, das sagen zu können?
1: Ich glaube ja, weil die Menschen aus meiner Sicht da gar nichts für können, dass sie sich das nicht selber so sagen, weil ja unser System darauf ausgelegt ist, dass wir in die Schule kommen und erstmal äh, Denken abschalten, sondern zuhören stillsitzen. Ähm, und dann wird uns ja beigebracht, Ja, sei dankbar, wenn du einen sicheren Job hast und 40 Jahre deines Lebens, 40 Stunden die Woche Zeit gegen Geld tauscht. Mhm. Da sind so viele Fehler drin, meiner Meinung nach, die echt schlimm sind. Ne? Und ich glaube, je abgesicherter das Leben ist, desto mehr strebt der Mensch nach Selbstverwirklichung.
0: Mhm. Und ich
1: glaube... Die Generation, die jetzt gerade heranwächst, ist eine, die verstanden hat, wo Mensch abgesichert sind wir alle. Existenzsorgen muss sich echt keiner mehr machen. Also wird das Thema Selbstverwirklichung als Wert immer größer. Deswegen mhm. glaube ich, dass wir sowieso einen Trend in der Gesellschaft haben, der mehr und mehr hingeht Richtung: Lass mal was Eigenes machen. 40 Jahre jetzt für den Traum eines anderen arbeiten, finde ich irgendwie doof. Mhm. Zweitens wird es auch, das wird noch ein bisschen was dauern, aber bald den Leuten klar sein: Mensch, wer heute, sagen wir mal unter 50 ist, der kriegt sowieso keine Rente mehr, weil das einfach volkswirtschaftlich nicht darstellbar ist. Es geht nicht, wo soll das Geld herkommen. Und deswegen müssen die Menschen mehr und mehr an eigene Altersvorsorge nachdenken. Und da sage ich, ja, Mensch, Leute, Unternehmertum, mal selber was machen, das ist eigentlich der Schlüssel. Und das Coole ist, das Internet macht es ja wirklich so einfach wie noch nie zuvor. Mhm. Mit, mit ohne Investitionen oder mit sehr, ne sehr niedrigen Investitionen ein kleines Geschäft sich zu gründen. Und das Stück für Stück auszubauen. Und jo, mein, wir mit unserem YouTube-Kanal, auf mehr, mehr Geschäft YouTube-Kanal, glaube ich, mit irgendwie tausend Videos zum Thema So geht's, Unternehmertum und Online-Marketing. Ich hoffe, dass wir da ein kleines Stückchen zu beitragen können, dass wir Menschen inspirieren, zu sagen, boah, ey, diese eine Idee, die da wie so ein Steinchen bei mir im Schuh schon seit Jahren drin ist, auf der ich immer wieder rumlatsche, ich glaube, ich hole die jetzt mal raus und ich mache, weil was habe ich schon zu verlieren? Mhm. Und ja, das ist, das ist mit Sicherheit Teil unserer Mission, diese Menschen, aufzurütteln, ihnen die Möglichkeit aufzuzeigen und auch gut zu machen, weil es geht, es geht.
0: Und das ist so
1: riesig, was ihr macht. <lacht>
0: ähm, ist es denn dann auch so einfach, ich sag mal so mit, 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 mit 100 Euro dein eigenes Online-Business, das ist, kriegst du ja dann auch als, als Anzeige, das ist es ja dann eigentlich nicht, oder? Nein,
1: also ist es einfach? Ja. Ist es leicht? Nein. Das ist, da ist ein Unterschied. Leicht ist es nicht, weil einfach ist es, weil das Wissen ist da, wie es geht. Zieh dir unseren YouTube-Kanal rein, dann weißt du, wie es geht. Ne? Aber ist es deswegen leicht? Nein. Weil viele kommen gar nicht erst in die Handlung. Viele sagen, boah, ich würde ja gerne, aber um 14 Uhr muss ich Kind aus der Schule holen und mich bis abends drum kümmern und keine Ahnung was. Und mit 100 Euro geht es auch nicht. Aber ich, ich behaupte, wenn du 1000 Euro irgendwo zusammenkratzen kannst, ist es machbar, dein Geschäft draus aufzubauen. Ja, von dem du leben kannst. Ja,
0: das geht. Das geht. In wie viel Zeit? Wie lange brauchen
1: wir? Das kommt darauf an. Also, ich sag mal, 1000 Euro und ein halbes Jahr Zeit läuft. Würde ich sagen, geht. Ne? Okay. Glaub, es geht auch schneller. Je, also die, die Geschwindigkeit, wie schnell es geht, hängt davon ab, wie viel Wissen die Person hat. Mhm. Also wenn ich mit meinem Wissen jetzt ein Online-Business aufbauen sollte, brauche ich wahrscheinlich vier Wochen. Aber das kann man ja nicht als Maßstab nehmen. Ne? Ja. Das ist, ist halt jeder Profi. Das ist, als wenn ich dich frage, ja, ähm, wie lange brauchst du denn, um zu trainieren, damit du fünf Kilometer in 20 Minuten läufst? Da würden wir zwar jetzt sagen, wir oh, ja, müssen wahrscheinlich so vier Wochen trainieren, wenn um wir es hinkriegen. Jetzt kommt einer, der läuft jetzt schon 18 Minuten und sagt: ja, ich brauche da ganz genau gar nichts für. Ich kann <lacht> also, so. Von daher, es kommt immer darauf an, was für ein Skillset äh, diese Person schon mitbringt. Ja. Für einen und für einen Zustand.
0: Ähm, jetzt hast du selber Kinder ja. und eine super geile Familie. Wie hat das funktioniert, dass du sowohl erfolgreicher Unternehmer bist als auch erfolgreicher Papa?
1: Ich glaube, das hat viel mit Einstellung und Kommunikation zu tun. Also erstens, ich habe es leicht gehabt, weil ich habe meine Frau kennengelernt, da hatten wir noch keine Kinder. Macht Sinn, oder?
0: <lacht> das macht Sinn. <lacht> Habt ihr euch online kennengelernt, in einem Online-Business oder war das offline?
1: Das war offline. Das war das, nahe, die, die Kosmetikstudio-Kette, an der ich mich beteiligt habe. Da war sie die Marketingmanagerin. managerin Ah. Ja, ja, so lief das. Also, sie hat mich als Unternehmer kennengelernt. Das ist eigentlich die Kernaussage. Mhm. Und ich habe vom Beginn an, und das ist jetzt Thema Kommunikation, sehr klar kommuniziert, mein Leben ist Unternehmertum. Punkt. Und ich erlebe das auch bei Coaching-Kunden von uns, hier, die dann sagen, boah, wie hast du das geschafft? Weißt du, die sind jetzt seit zwei Jahren mit Partnern oder Partner zusammen, kennen sich aus ihrem normalen Leben mit bis 17 Uhr arbeiten und dann ist Feierabend. Und mhm. auf einmal fangen sie an und schlagen die Unternehmerkarriere ein und haben auf einmal weniger Zeit und so. Das ist natürlich dann schwierig, weil es ein Umdenken und ein Umerleben in der Beziehung gibt. Das war bei mhm. uns nicht so. Und mhm. bei uns war immer Anklar, du kriegst mich nur als Unternehmer und du kriegst auch nie den Unternehmer aus mir raus. Das heißt, wenn mhm. ich sage, es ich, ist jetzt 11 Uhr Abend, ich fahre jetzt ins Büro, dann ist das so. Mhm. Ich stelle es, stelle es niemals in Frage. Also offene Kommunikation. Und das Zweite ist Einstellung. Ähm, das ist, aber da bin ich selber lernend. Ich bin da noch nicht so richtig gut drin. Versuche aber besser zu werden. Das ist Jim Rohn, hat mal gesagt: Wherever you are, be there. Das heißt also, mhm. was immer du machst, mach das. Mhm. Ähm, bedeutet, wenn, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann mache ich das. Mhm. Ähm, Versuche währenddessen auch eigentlich nicht ans Handy zu gehen, nicht drauf zu gucken und so. Und das gelingt oft. Punkt. Mhm. Ähm, <lacht> ja, aber so dieses, was du machst, mach das. Das mhm. ist eigentlich, ähm, glaube ich, die Kernaussage. Mhm. Und die ist mir auch wichtig. So, und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass es auch Gott sei Dank derzeit auch so läuft, dass ich relativ viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Wir hatten jetzt Sommerferien und davon war ich vier Wochen wirklich einfach weg mit denen mhm. zusammen. Und das ist ein toller Luxus, den ich irre genieße.
0: Ja. Und die auch erarbeitet hast.
1: Ja, wahrscheinlich ja.
0: Auf welche Schule steckst du dann deine Kinder, wenn sie so weit sind?
1: Steckst ja, du in dieses
0: System rein oder versuchst du die fernzuhalten davon?
1: Also, das ist eine irre spannende Frage. Unsere Tochter, die sieben, die geht also, die ist gerade in die zweite Klasse gekommen und die geht auf eine normale Grundschule derzeit. Mhm. Ich finde, gibt es Vor- und Nachteile. Also Vorteil eines normalen Schulsystems ist es aus meiner Sicht, dass ich zwingend will, dass meine Kinder völlig normal sozialisiert werden. Mhm. Ich glaube, wenn man mich zu einem, wenn man mich zu meinen Stärken fragt, dann glaube ich immer, eine meiner Stärken ist, du kannst mich in eine Kneipe, in die Eckkneipe mit lauter Hartz-IV-Empfängern stecken, also wirklich, und ich komme wahnsinnig gut mit denen zurecht, und die werden mhm. mich wahrscheinlich nett finden. Aber du kannst mich auch in die Vorstandssitzung von Siemens stecken, und ich kann ja. mit Vorstandsvorsitzenden auch mich prima austauschen. Also so die Gesamtklaviatur stehlen können, halte ich für mhm. ihre wichtig. Und das ist, das geht vielen Kindern, wohlhabender Eltern geht das so ein bisschen ab, insbesondere weil die, die ihre Kinder auf so Eliteschulen stecken. Mhm. wo halt nur keine Ahnung was Mami und Papi mit Porsche vorgefahren kommen ähm, das ist so nicht wirklich die echte Welt wie ich finde so und das, mhm. das spricht aus meiner Sicht für normales Schulsystem aber ähm, es spricht auch wahnsinnig viel dagegen ich, wir beobachten das jetzt gerade und ich habe gesagt wir gucken uns das zweite Schuljahr noch an wenn wir es kacke finden nehmen wir sie runter und packen sie auf eine auf eine private Schule mhm. ähm, aber wenn es gut läuft, dann lassen wir sie da. Und ich glaube, viel wichtiger als die Schule ist, dass du als Eltern auch ähm, dagegen steuerst und denen, deinem Kind eben die richtigen Denkweisen, das richtige Mindset und die richtigen Werte mit an die Hand gibst. Mhm. Äh, so. Äh, einfach mal schauen. So. Und ähm, Unser Sohn, das ist auch ein ganz anderes Kaliber, der ist, der ist viel, viel wilder und unangepasster als unsere Tochter. Ich glaube, den auf eine normale Schule zu stecken, so wie es derzeit aussieht, ist eher Quellerei, also mhm. sowohl für Lehrer als auch für den. <lacht> Gucken, ich weiß
0: noch. Ja, yeah. okay. Wenn du jetzt sagst, so die, die, die Porsche-Familie und die, die, die Reichkinder, ähm, das ist ja in der heutigen Generation schon ein Thema. Also ich erinnere mich auch an meine Schulzeit. Ähm, meine Eltern haben mir dann absichtlich kein iPod geschenkt, als alle anderen iPod hatten. Ich war der, der kein Handy hatte. Das war natürlich richtig kacke. Heute bin ich super, super, super dankbar dafür. Ähm, ja. Wie schafft ihr das als, ich sage jetzt mal wirklich ja, sehr wohlhabende Familie auch dann absichtlich nicht dieses, hey, also wir können übrigens zu den Wohlhabenden, auszuleben, sondern auch dieses Normalsein zu schaffen?
1: Also erstens muss man, Wohlhaben muss man definieren, uns geht's gut, aber das war's auch schon. ja. Also alles ist gut, aber ähm, das ist jetzt nicht, dass bei uns zu Hause der Butler rumläuft oder sowas, ja. Also ganz normal, ich bringe Müll runter und ich mähe auch einen Rasen und wir haben auch keine Angestellten zu Hause. Also wirklich völlig normale Familie. Aber ich glaube, also meine Eltern, äh Quatsch, meine Kinder sind noch nicht in dem Alter, dass sie kapieren, wie gut es uns geht. Das verstehen mhm. sie noch nicht. Sie glauben, dass das alles normal ist, was man für Autos hat, dass es mehrere Autos gibt und dass man auch in einem schönen Haus wohnt.
0: Mhm. Und nicht, dass man
1: auch in Urlaub fährt, das finde ich also völlig normal. So wie, es gibt mhm. gar nichts anderes. Das wird jetzt bald anders. Und ich glaube, dass es auch da auf die Werte ankommt. So. Mhm.
0: Also
1: ein überzogenes Maß an Abwehr halte ich für schlecht. Also weißt du, wenn alle Kinder ein Handy haben und du sagst aber, nein, du kriegst es nicht, finde ich das auch wieder ein Extrem, was nicht sein muss. Ja. Ich glaube, dass man die richtigen Werte mitgeben muss. Und ich glaube, die richtigen Werte sind Mut, Fleiß, Disziplin, Ehrlichkeit, aber auch sowas wie Sorgfalt. Ähm, so, und ähm, ich finde halt, die müssen, und deswegen auch das, dass ich gesagt habe, ihr geht jetzt mal selber hier Kakao verkaufen, wenn ihr ein neues Playmobilhaus haben wollt, ja, dann versucht doch einfach mal, nicht passiv zu warten, bis Oma und Opa euch wieder das Sparschwein voll machen, oder mhm. ich, sondern ähm, geht doch mal und, und schaut mal, mhm. wie es geht. Wie verdient man denn Geld? Ne? Und das, ähm, ich habe denen gesagt, und kommt, also ich bin dann selber mit denen rausgegangen, dann standen wir da bestimmt vier, fünf Stunden. Es war so null Grad, es war richtig kalt, es hat jetzt nicht geregnet, aber es war hart. Und dann haben die auch zwischendurch gesagt, so, boah, uns ist kalt, wir wollen reingehen. Ich sage, so, Leute, das müsst ihr wissen, ne? Also, noch haben wir nicht genug, um hier irgendwie vom Playmobil uns was zu holen. Mhm. Da muss man auch mal durchhalten. Mhm. Ja, uns ist langweilig. Ich sehe so, okay, aber gleich kommen bestimmt wieder Leute vorbei und dann können wir wieder Kakao <lacht> Ja, okay. du durchhalten, Disziplin, so. Du musst was tun, du musst einen Wert stiften, und dann kriegst du auch was.
0: Mhm.
1: Und das Thema Wert ist ganz wichtig. Dinge, die du hast, Spielsachen, die haben was wert. Die haben Wert. Und wenn ich feststelle. Ich sage meinen Kindern das immer wieder, wenn die irgendwie nachts irgendwas draußen im Garten vergessen, das nicht wegräumen, sage ich, okay, Leute, ihr habt das stehen lassen. Noch eine Nacht lasst ihr es stehen, dann schmeiße ich es weg. Oder ich bringe es anderen Kindern. Ich bringe es zum, zum Kinderheim oder sowas. Ne? Räumt eure Sachen weg, passt auf eure Sachen auf. Also gebt den Dingen einen Wert. Ich glaube, das sind so Werte, die ich denen versuche mitzugeben. Ob es klappt, I don't know. Aber das ist das, wie ich versuche, dass die nicht irgendwie in ihrer äh, rosanen Bubble aufwachsen.
0: Mhm, mh. ähm, wie hast du das geschafft, auf diese Bühnen zu gehen und auch dieses Selbstbewusstsein auf den Bühnen zu haben, solche Geschichten anderen Menschen weiterzugeben?
1: Also ich glaube, es ist ein Stück weit Typfrage. Es gibt halt Rampensau und es gibt welche, die sind es eher nicht. Ich bin von Typ her sicherlich erstmal grundsätzlich eher Rampensau. Ne, das meine fällt mir jetzt gerade gar nicht auf. Ja, meine ersten Vorträge waren eine Katastrophe. Ja? Ich wusste, erstens wusste ich nicht, wie es geht. Zweitens wusste ich überhaupt nicht, worüber ich da spreche. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Mhm. Weil ich auch meine, also ich auch, ich hole mir auch Befriedigung über das Auerprinzip prinzip also Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mhm. Und ich stehe wenigstens dazu, ja. Also viele würden es nie zugeben, bei denen ist es aber so, aber ich stehe da völlig ja. zu. Ich um das es toll, Applaus zu kriegen und ja. Anerkennung zu kriegen. Und deswegen habe ich das getan. Und ähm, irgendwann wurde ich natürlich dann in den Themen inhaltlich auch fitter. So, und wenn dann so, glaube ich, grundgenerelles. Extrovertiertes Naturell auf ich fühle mich sicher in der Materie trifft und man das noch anreichert mit Präsentationstechniken, dann wird das immer besser. Mhm. So, ähm, Grund, Grund generell macht mir das halt einfach auch Spaß. Ne? Mhm. Das schön. Okay. Mhm.
0: Eine der letzten Fragen. Wo geht es hin mit mehr Geschäft? Was sind so die nächsten, die nächsten Dinge?
1: Wir haben eine Sache erkannt und zwar, dass diese Online-Marketing-Branche mit ihren ganzen Experten und Coaches da draußen, da gibt es super viele Coachings und diese Branche ist eine reine Vertriebsbranche, aber keine Branche und, und keine Produktbranche und das mhm. ist sehr schade. Das bedeutet, die Produktqualität da draußen hat irgendwie noch niemand so wirklich ähm, sich auf die Agenda geschrieben. Dann haben wir gesagt, das müssen wir anders machen. Wir, wir anhauen, umhauen, abhauen, ist irgendwie doof. Wir wollen, dass die Kunden auch wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich werden. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir das als oberstes Ziel definieren und dem ordnen wir alles unter, Produktqualität. Deswegen renovieren und erneuern und revolutionieren wir gerade unser komplettes Coaching, was ab Dezember, spätestens Januar live gebracht wird. Und ähm, dann, also da arbeiten wir super intensiv dran. Und das wird uns sicherlich jetzt auch noch so die nächsten anderthalb, zwei Jahre sehr, sehr intensiv fördern, dass wir die Kunden wirklich richtig erfolgreich machen, und ein Coaching auf die Beine stellen, bei dem der Kunde gar keine andere Chance hat, als erfolgreich zu werden. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir dann ab dem nächsten Jahr über das Thema Internationalisierung sprechen. Okay. Also, ja, englischsprachiger Raum, aber das ist noch nicht spruchreif. Ne? Das ist so ein leichter Gedanke, ähm, wo ich auch so richtig Bock drauf habe und Jeremy auch, äh, wir mhm. beide sind ja die, die das Unternehmen hier äh, gegründet und äh, haben und betreiben. Und ja, das, ähm, das ist so das, was ansteht.
0: Okay. Was ist so dein größter Traum, den du dir dann noch so im Kopf dazu kreierst? Ist es dann irgendwann ein Arbeiten von USA aus, dein Büro in Silicon Valley oder bist du froh, in Richtung Düsseldorf unterwegs zu sein?
1: Ich wohne sehr gerne in Deutschland und das ist, wenn du mal Kinder hast, die gehen zur Schule, so eine gefestigte Struktur und dann wird es immer schwieriger, woanders um hinzugehen. Ich träume sicherlich davon, also ich möchte gerne den amerikanischen Markt auch mal knacken. Da habe ich einfach persönlich richtig Bock drauf. Das ist so eine Goldmedaille, habe ich von dir gesprochen, wo ich Bock habe, ey, die würde ich mir gerne mal umhängen. Mhm. Äh, und dafür auch mal ein paar Monate, ein halbes Jahr oder Jahr in die USA zu gehen und da zu steuern, auf jeden Fall, ja. Das ist was, was mir riesig Spaß macht. Oder hm. machen würde, glaube ich. Ja. Ähm, ja. So.
0: Und, äh, du lebst das ja im Prinzip schon mit American Food for You, oder? Was genau? Ähm, den amerikanischen Markt, zumindest nach Deutschland, zu bringen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also andersrum haben wir es schon gut hingekriegt, jetzt muss es noch in die Richtung gehen.
0: Okay. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass das persönliche Weiterkommen, also das in sich selber investieren, in sich selber neues Wissen aneignen, zu einer Persönlichkeit werden, äh, deutlich, deutlich wichtiger ist, als irgendwie jetzt schnell das, das, das große Geld zu machen. Ähm, nimm uns doch da noch kurz mit rein, was würdest du meiner Generation mitgeben? Wo sollen wir Zeit reinstecken? Wo sollen wir Wissen aufpumpen? Was ist wichtig für die Zukunft?
1: Also erstmal die Überschrift ist learn before you earn. Oder anders ausgedrückt, the more you learn, the more you earn. So einfach ist das nun mal. Ich würde zwingend zwei Sachen lernen. Das erste ist Unternehmertum und Unternehmensaufbau. Da gibt es tolle Bücher zu. Und das zweite ist Vermarktung. Punkt. Weil Unternehmeraufbau Unternehmeraufgabe ist aus meiner Sicht sind zwei Sachen. Das erste ist Systeme schaffen, also ein Unternehmen aufbauen. Und das zweite ist Vermarktung, also für Wachstum sorgen. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind halt einfach nur gut in ihrem Kerngeschäft, in ihrer Kerndienstleistung. Aber das ist nur eine Zeit lang Unternehmeraufgabe, danach eben nicht mehr. Und von daher würde ich zwingend mich in, als Unternehmerinnen und Unternehmer immer in die Materie vertiefen. Unternehmensaufbau, wie geht das? Unternehmenssteuerung, wie geht das? Und Vermarktung,
0: wie geht mhm. das? Mhm. Ja. Persönlichkeitsentwicklung mit sich selber beschäftigen?
1: Natürlich. Also ja, natürlich. Bei mir war das aber so, bei mir kam erst das Fachliche und darüber bin ich dann eben auf Experten gestoßen, die auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben. Ähm, durch, durch das Intensiv beschäftigen mit Unternehmertum, Biografien, war das für mich automatisch Persönlichkeitsentwicklung. weißt du? Ja, klar, Persönlichkeitsentwicklung, irre, irre wichtig, machen und tun, aber da, dabei bitte nicht vergessen, die PS auf die Straße zu kriegen. Ja?
0: ja. Okay, super geil. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für, wir haben jetzt knapp eine Stunde geredet miteinander, der großartige Pascal Fey von Mehr Geschäft. Bum, 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 bum. <lacht> Wenn dir die danke. Folge gefallen hat, hey, dann äh, freut uns das erstens, glaube ich, riesig. Pascal und mich. Und dann äh, bewerte sie doch super gerne auf iTunes mit 5 Sternen. Dann werden wir nach oben gerankt und können noch mehr Menschen inspirieren. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ihr von Mehrgeschäft habt auch einen Podcast.
1: Ja, genau. Der Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Mm -hmm.
0: Mit ganz viel äh, kostenlosem Wissen Yes. Und äh, große Empfehlung, ich habe schon mal reingehört. Jetzt an dieser Stelle, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Tobi. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg euch allen.
0: Ja, danke. <lacht>